1: Alors, je prépare le téléporteur de la loupe. Souvent, vous savez, c'est pour emmener un ou une journaliste quelque part. Mais là, je vais me déplacer tout seul. Je pars pour un petit voyage dans le temps. On ne va pas trop loin, je vous rassure. Je rentre la date, 2032, et le lieu, Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. C'est parti. On a atterri, non pas en centre-ville de Saint-Nazaire, mais à une quinzaine de kilomètres, en pleine mer, comme vous pouvez l'entendre. Nous sommes au milieu d'un parc éolien inauguré par Emmanuel Macron en 2022, donc il y a 10 ans. Autour de moi, il y a 80 éoliennes de 190 mètres de haut, c'est très impressionnant. Mais écoutez, vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose Un bruit de pales, par exemple, ou de moteur Là, rien, c'est très très calme, parce qu'en cette année 2032, les éoliennes qui me surplombent ne tournent presque pas. Vous vous demandez si je vous ai emmené ici pour prédire une grève ou une nouvelle stratégie énergétique du gouvernement Eh bien, pas du tout, il n'y a juste pas de vent. Enfin, pas assez pour mettre en mouvement ces immenses hélices. Vous voyez, c'était un voyage express, mais ce futur imaginaire pourrait bien devenir réalité dans quelques années. Les prévisions des scientifiques laissent présager une baisse du vent dans l'hémisphère nord... Au moment où les gouvernements veulent justement y installer des parcs éoliens, alors y aura-t-il assez de vent demain pour faire tourner nos éoliennes C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. C'est l'un de nos grands amateurs du téléporteur, alors j'imagine qu'il est très déçu de ne pas m'avoir accompagné pour ce voyage. J'accueille en studio Sébastien Julien, journaliste au service Sciences de l'Express. Salut Sébastien Salut Xavier J'avoue que j'aurais pu venir avec toi, même juste pour passer un coup de vent. Tu manques pas d'air. En préparant cet épisode, tu m'as fait écouter l'interview d'un spécialiste interrogé pour ton article et on en a sélectionné quelques extraits ensemble.
0: Donc Je suis Julien Nicolas, euh, je suis scientifique au Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, euh, où je travaille pour le service Copernicus euh, sur le changement climatique.
1: Avant de parler du futur, Sébastien, je voudrais qu'on parle du présent, parce que la baisse du vent, elle est déjà visible aujourd'hui.
2: Absolument. L'été 2021 s'est déjà traduit par un trou d'air, en fait, mm -hmm. exceptionnel, en raison de conditions anticycloniques présentes sur l'Europe du Nord. Et donc, au Royaume-Uni en Irlande, en Allemagne, au Luxembourg, la vitesse des courants d'air à une centaine de mètres d'altitude, donc la hauteur des éoliennes terrestres, a diminué de 15% par rapport à une moyenne établie sur plusieurs décennies. Et pour le Royaume-Uni, il s'agit même d'un des pires résultats des 60 dernières années. Mmh. Et ce n'est pas tout. Avant de mesurer la baisse des vents en 2021, les scientifiques avaient déjà constaté un affaiblissement du vent dans le passé, notamment sur la période qui va de la fin des années 70 aux années 2000. Là, tu nous parles de l'Europe du Nord. Est-ce que ces observations sont valables ailleurs Oui, oui, c'est un phénomène mondial, ou plutôt centré sur l'hémisphère nord parce que c'est là où on a le plus de données, mmh. en fait. C'est peut-être le cas aussi pour l'hémisphère sud, mais pour l'instant on n'a pas les travaux qui permettent de le dire. Mais les scientifiques appellent ça le Global Terrestrial Stealing donc, mm -hmm. qu'on pourrait traduire par euh, oui traduisons <rire> le calme plat général, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, de 1978 à 2010, des recherches ont montré que les vents s'étaient calmés et que leur vitesse avait diminué de 2,3% par décennie environ.
1: Dans l'hémisphère nord, on va s'intéresser au cas particulier de la France. Sébastien, qu'en est-il chez nous Alors, si on regarde les chiffres de 2021... En France, les voyants
2: sont encore loin de virer au rouge, mmh. donc l'été dernier, euh, la vitesse du vent n'a diminué que de 4% environ, c'est un chiffre bien meilleur que celui des pays voisins situés plus au nord. Donc pour la France, tout va plutôt bien Aujourd'hui, oui. Euh, mais demain, peut-être serons-nous touchés par ce phénomène. Mmh. Le gestionnaire de réseau RTE prend l'affaire au sérieux. Il l'évoque d'ailleurs dans son dernier rapport, je peux même te citer la phrase, mmh. « La transformation du système électrique doit intégrer dès à présent les conséquences probables du changement climatique, notamment sur les ressources en eau, les vagues de chaleur ou les régimes de vent. » Alors, c'est un peu flou comme ça, mais, mais ça veut bien dire qu'il faudra tenir compte à l'avenir d'un probable affaiblissement du vent qui,
1: d'ailleurs, est lui-même mentionné dans les rapports du GIEC. Hum. On a donc en tête toutes les données pour 2021. La baisse du vent ne concerne pas tous les pays, enfin, pas encore, mais elle s'installe. Et tu as demandé à Julien Nicolas à quoi elle était due.
0: La vitesse moyenne des vents, principalement des vents d'Ouest, est étroitement liée à la différence de température entre les tropiques et la région polaire. Plus cette différence de température est importante, plus la vitesse des vents est importante. Avec le réchauffement climatique, donc il faut savoir que la région polaire arctique s'est réchauffée plus rapidement au cours des dernières décennies par rapport à la, moyenne, à la moyenne globale. Donc De ce fait, cette différence de température entre les tropiques et la région arctique a eu tendance à se réduire. Donc, c'est un facteur possible qui permettrait d'expliquer ce ralentissement des vents.
1: C'est un facteur possible d'explication Ça veut dire qu'il y en a d'autres, Sébastien On ne peut pas l'exclure, euh, mais c'est vrai qu'avant de regarder un peu quels
2: peuvent être les autres facteurs, je voulais préciser euh, ce que dit Julien Nicolas. Mmh. Tu as sans doute Entendu parler du jet stream, ce courant d'air qui oui. fait le tour de la planète au niveau de l'hémisphère nord, par exemple, et qui ondule un peu comme un serpent. Euh, eh bien, les scientifiques pensent qu'en raison de l'écart de température moins élevé qu'avant entre le pôle nord et les tropiques, mmh. le jet stream perd de sa vitesse et qu'il devient plus élastique, en quelque sorte. Et cette situation rend l'arrivée de dômes de chaleur plus probable, c'est-à-dire des situations dans lesquelles un anticyclone, en fait, se retrouve bloqué pendant des jours ou des semaines au-dessus d'une même région. C'est ce qui s'est passé, par exemple, l'été dernier en Europe. Et dans ce cas-là, ben, quand tu as un anticyclone comme ça qui reste, eh bien, tu as la vitesse du vent qui baisse fortement. Mmh. Et dans un tout autre genre, on a aussi l'augmentation de la surface et de la hauteur des villes qui peut avoir un impact sur la vitesse des vents
1: en surface. On a bien compris les ressorts de la baisse du vent dans certaines régions. Parmi eux, il y a donc le réchauffement climatique. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'aggravera dans les prochaines années. Sébastien, si on regarde vers l'avenir... Je t'arrête, Xavier,
2: parce que mmh. je commence à bien te connaître et je sais exactement quelle question tu vas me poser. Ah oui Tu vas me demander comment on mesure le vent dans le futur. Et bien ça, Julien Nicolas me l'a parfaitement expliqué.
0: C'est les observations de surface provenant de stations météorologiques. C'est typiquement des, des observations faites à partir d'anémomètres à une dizaine de mètres au-dessus de la surface. Les données proviennent de modèles numériques qui représentent l'atmosphère euh, et qui sont très similaires à des modèles de prévision météorologique. La différence, c'est que plutôt que de prévoir la météo du lendemain ou des jours à venir, ces modèles sont utilisés pour reconstruire très précisément les conditions météorologiques du passé, donc jusqu'à plusieurs décennies dans le passé.
2: Donc, tu vois, à partir de l'évolution des vents entre le passé et
1: aujourd'hui, mmh. on peut créer des modèles pour imaginer celles à venir. Eh bien, bravo Sébastien, tu me connais bien en effet. Puisque c'est le passé qui permet de prédire le futur, on va à nouveau remonter le temps. Alors, j'aurais bien pris le téléporteur, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse partir aussi loin. Je suis désolé Sébastien, parce qu'on va retourner plus de 5 millions d'années en arrière.
2: Eh oui, quel dommage pour le téléporteur. Nous allons précisément à l'ère du Pliocène. Donc, c'est un mot un peu compliqué, mmh, mais oui. bon, je te la fais courte. C'est le moment des premiers
1: hominidés et des mammouths. Ok, mais si on s'intéresse à cette époque, c'est pas pour les mammouths, Sébastien Tout à fait. C'est parce qu'à ce moment-là, en fait, tu avais un niveau de concentration
2: de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui mmh. était à peu près similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Alors... Les chercheurs ont étudié cette période et ce qu'ils ont démontré, en fait, est assez intéressant. Ils se sont rendus compte qu'à ce moment-là, il y avait des vents qui étaient plus faibles que dans la période qui a suivi, qui, elle, était bien plus froide. Mmh. Et comment ils ont fait pour mesurer la vitesse des vents Eh bien, en fait, ils ont étudié le flux des poussières emprisonnées dans différentes couches du sol... Et comme tu le sais, ces couches du sol correspondent à différentes époques. Mmh. Ce travail est à prendre avec des pincettes, tout de même, hein, parce qu'on n'est pas totalement sûr que le pliocène soit un bon prédicateur de ce qui va
1: se passer dans notre futur. Mais c'est quand même un élément euh, intéressant. De la poussière vieille de 5 millions d'années qui prédit une baisse du vent, est-ce qu'on a d'autres études, Sébastien, sur la vitesse des vents dans le futur alors sur cette question, je vais passer la main à Julien Nicolas.
0: Les données qu'on a sur euh, l'évolution euh, de la vitesse du vent donc dans le futur viennent des projections climatiques réalisées à l'aide de, de modèles de climat euh, et, et réalisées en préparation du dernier rapport du GIEC. Donc ces projections climatiques, euh, il s'agit d'une moyenne de 35 modèles. Si l'on regarde au, la moyenne résultats de ces modèles. Une caractéristique dominante concernant l'évolution des vents dans le futur, c'est une tendance à un ralentissement des vents entre, entre la période actuelle et la fin du 21e siècle dans une grande partie de l'hémisphère nord, en particulier les moyennes latitudes où se trouve l'Europe.
2: Alors, les études essaient encore de savoir s'il y aura plus d'hommes de, de chaleur ou si le réchauffement climatique favorise l'émergence de ce genre de phénomène. Sur le plan théorique, on se doute bien que oui, mmh. mais on n'a pas encore mesuré concrètement
1: d'accélération de ces événements. On est encore, en fait, très tôt dans le débat. La difficulté de prédire la vitesse du vent futur, c'est aussi un point que tu as abordé avec Julien Nicolas.
0: Il est important de préciser que, c'est un, un aspect du changement climatique futur sur lequel le niveau de confiance est assez faible dans la mesure où tous les modèles ne convergent pas, c'est-à-dire que certains modèles montrent une augmentation de la vitesse de vent alors que d'autres indiquent un, un, un affaiblissement des vents. La majorité des modèles indiquent un affaiblissement des vents, mais pas suffisamment pour conclure de façon claire et robuste à des changements quantitatifs en termes de vitesse du vent.
1: Des prédictions à nuancer donc, mais qui sont à surveiller de très près, alors que nous nous tournons de plus en plus vers l'énergie éolienne.
2: Bon, Xavier, est-ce que tu es prêt On va faire oui. un peu de mathématiques et donner pas mal de chiffres.
1: D'accord, je me concentre et je recommande à nos auditeurs d'en faire autant. On t'écoute Bon, ne t'en fais pas. Si je te dis que la production d'une
2: éolienne est une fonction cubique de la vitesse du vent, est-ce que tu suis
1: Je veux bien une petite explication avec des mots plus simples pour être sûr de ne perdre personne.
2: Bon, en fait, euh, en d'autres termes, plus simple, mmh. ça veut dire que même une faible diminution des rafales de vent peut entraîner une diminution plus importante encore de la production d'énergie. Certains experts britanniques ont fait leur calcul. Et ces calculs nous disent qu'une baisse de 10% du vent pourrait se traduire par une diminution de 30% de la production d'électricité des éoliennes. De quoi sérieusement compliquer
1: les équations économiques du secteur. Tu nous as prévenu qu'on allait faire un peu de maths. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter à ces équations du secteur éolien oui, bien sûr. Il existe
2: par exemple un seuil en dessous duquel les éoliennes ne tournent plus et donc elles ne peuvent plus produire d'électricité.
1: Mmh. Et cette vitesse
2: seuil, c'est à peu près 15 km heure.
1: Sébastien, j'ai une question pour bien se rendre compte de cet impact. On a parlé au début de cet épisode des régions du monde où il y a déjà moins de vent. Ça veut dire que leur production d'énergie éolienne a déjà chuté.
2: Oui, oui, tout à fait. Et on l'a vu en 2021 on regarde en fait ce qu'on appelle les facteurs de charge, c'est-à-dire c'est un rapport entre la production d'une éolienne sur une période donnée
1: mmh.
2: et la production maximale théorique de cette éolienne sur la même période. En Allemagne, par exemple, euh, l'été dernier, euh, ce taux de charge est tombé à
1: 4%. Au Royaume-Uni, c'est pareil, on a eu un chiffre affreux. Même si on a compris qu'il y a encore des interrogations, Sébastien, tout ce que tu nous dis aujourd'hui n'incite pas franchement à l'optimisme
2: alors, attends, Xavier, il ne faut pas tout voir de manière négative. Euh, tout d'abord, euh, les chiffres qui concernent la vitesse du vent en 2022 mmh. seront bien meilleurs que ceux de 2021, selon des calculs préliminaires. Et puis, par ailleurs, écoute Julien Nicolas.
0: L'amplitude des changements varie avec le scénario que l'on considère, parce que c'est en fonction des, des scénarios plus optimistes, de faible émissions de gaz à effet de serre, ou les scénarios plus pessimistes une continuation de la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons actuellement, sachant que donc pour les scénarios de faible émission, l'affaiblissement des vents est en général plus faible que pour les scénarios plus pessimistes. Donc je dirais qu'on peut voir ça comme un, un point positif pour les éoliennes dans la mesure où un monde dans lequel les émissions sont plus faibles, c'est sans doute un monde dans lequel la part de l'éolien dans le mix énergétique sera plus élevée.
1: Dernière question Sébastien est-ce qu'on peut s'adapter pour continuer de faire tourner nos éoliennes malgré la baisse des vents actuelle et future? Oui, bien sûr.
2: On sait que le progrès technologique a déjà permis d'augmenter le rendement des éoliennes. Donc, mmh. il y a sans doute encore quelques améliorations possibles à faire. Euh, Peut-être qu'à l'avenir, il faudra repenser, c'est vrai, l'endroit où on met les éoliennes. Mais déjà, il est important de penser à la complémentarité entre les différentes sources d'énergie renouvelable. Mmh. Et ça, Julien Nicolas l'explique très bien.
0: Cet affaiblissement n'intervient pas de façon constante euh, au cours de l'année. C'est un exemple de l'importance du stockage d'énergie pour compenser ces diminutions de vent, peut-être temporaires, et pour tirer parti des périodes de vent plus fort. En général, donc les vents sont plus forts en hiver qu'en été. À l'opposé, donc le solaire atteint son rendement maximal en été et minimal donc en, en hiver.
2: Julien Nicolas a raison. Euh, pour contourner le problème de l'intermittence, il va falloir stocker de l'énergie. Mais il faudrait pouvoir le faire sur une vingtaine de jours, par exemple, afin de passer les périodes sans vent. Mm. Donc, on a des technologies qui pourraient nous permettre de le faire. L'hydrogène, par exemple. Euh, il suffirait de convertir de l'électricité en hydrogène euh, et puis de convertir ce dernier plus tard en électricité lorsqu'on en a besoin. Alors, c'est évidemment pas si simple. On sait que le rendement d'une telle chaîne serait d'à peine 25 euh, donc pas, pas, mm. pas super. Il faudrait aussi disposer de capacités de stockage importantes. Et tout ceci a un coût, en fait. Et ça conforte l'idée quand même que l'éolienne
1: n'est pas forcément une solution bon marché. D'où la nécessité, tu le disais, d'innover. Et on n'hésitera pas à te faire revenir dans la loupe pour en parler, avec peut-être un voyage en téléporteur. Je ne promets rien. Merci Sébastien. À bientôt. Sébastien Julien, journaliste au service Sciences de l'Express. Merci également à Julien Nicolas, du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Tous les articles de la rédaction sur le changement climatique sont à retrouver sur notre site. Je vous recommande donc, chers auditeurs, de vous abonner. Vous pouvez profiter de l'offre du moment, 3 mois pour 99 centimes seulement. N'oubliez pas également de suivre La loupe si ça n'est pas déjà fait, sur n'importe quelle plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. Si vous voulez nous écrire, l'adresse ne change pas. La loupe l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Penghili et réalisé par Jules Crow. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.